0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte XCIO radio Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'ILEXENSO Finance. Bonjour Marc. Bonjour la Marc. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'accueillir Jean-Marc Lidbena, CEO de Circle Stratégie, et président de la Fondation des Bernardins. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous êtes né à Vancouver en 1971, donc ça veut dire que vous avez la double nationalité
0: Je suis canadien et français. C'est génial. D'origine ça. espagnole et corse.
1: Alors vous avez trois tonnes de diplômes, hein, quelques-uns à l'école spéciale des travaux publics, l'INSEAD, Harvard, Stanford. Racontez-nous votre, vos huit années passées au sein du groupe Uniliver. C'était une belle expérience, une belle aventure
0: C'est là où j'ai le plus appris dans ma vie de patron et de dirigeant. C'était un parcours après l'INSEAD. Donc, j'ai été recruté en... au moment où tous mes copains de promo partaient dans les start-up. Ouais. C'était en 98-99. Il n'y en avait plus aucun qui voulait travailler dans les grands groupes. Ouais. Et aucun. Vrais, des vrais métiers. quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, attendant notre premier enfant, ce n'est pas le moment d'aller dans une start-up. Je vais aller dans un grand groupe, tranquille. Et Unilever m'a pris comme à peu près les autres groupes venaient recruter très, très largement dans le forum. Et puis, j'y rentre et je découvre un parcours tailor-made incroyable, vraiment pour moi, on changeait d'activité tous les 18 mois à peu près. J'ai commencé dans le marketing parce que je pensais que chez Unilever, il fallait faire du marketing. Oui, c'est une école de marketing, c'est logique. les meilleurs du monde en marketing. Et puis très vite, je découvre le MNA, la finance, patron d'entreprise entrepreneur, je gagne un concours pour lancer une start-up au sein du groupe, je deviens chief of staff du président, donc un parcours vraiment basé en France, ordinairement
1: hors de nos frontières. Jamais en marque. France,
0: j'étais expatrié de France euh, dont je suis parti, oui. de Fontainebleau, et donc j'étais expatrié au bout d'une seconde. C'est-à-dire, au moment où j'ai reçu le contrat, ils m'envoyaient en Angleterre, aux Pays-Bas, à Dubaï, re-aux Pays-Bas, donc, et puis sur des rôles européens, globaux. Donc, c'était euh, formidable. Alors
1: ensuite, euh, vous êtes rentré au sein des, des grands cabinets de conseil, hein, Bain, euh, Roland Berger, KPMG. Pendant toute cette période-là, votre, avant d'arriver à Circle, hein, votre meilleur souvenir est le pire
0: Le pire, je découvre, devant un grand client de grande consommation, c'était un secteur que je connaissais hyper bien, pendant le comité de pilotage final, qu'on a fait une erreur de calcul, oh là là. on a double compté les gains. Double counting. Eh oui. et, et, et tout le monde s'en rend compte pendant qu'on déroulait la présentation.
1: Ça fait l'horreur. Et là, ça.
0: on ne sait plus où se mettre. Mmh. La honte vous saisit. Ouais. La honte mondiale, quoi. C'est, c'est le, truc, le, le, le crime de l'aise-majesté du consultant qui a fait une erreur d'attention.
1: Et, et comment c'est, ça s'est et, fini,
0: alors Ça, c'est fini gentiment, parce que le le CEO (rire) était était extrêmement bienveillant, c'était une société de « beverage ». Et donc, il nous a renvoyé la copie, renvoyé travailler un petit peu à la maison. Et on est revenu quelques temps après. Mais c'est... on n'en garde pas un bon souvenir. Ah et le ça. meilleur souvenir J'ai gardé souvenir. des excellentes relations avec lui. Il a investi après dans une start-up que j'avais lancée. Donc, vous voyez, oui. donc tout est tout est possible.
1: Et est-ce qu'il a rencontré quand même votre BP avant Il a rencontré un petit
0: peu le BP <rire> et il a reinvesti. Donc, c'était formidable. Et, et votre... le, le meilleur souvenir oui. de conseil, et, et bien ça, c'était une rencontre chez... Alors, normalement, on ne cite pas nos clients hein, dans la stratégie. Ah, vous pouvez ne pas le faire. Hein. Je, je conseillais au champ. Mmh. sur leur stratégie pour le CEO de l'époque qui était Edgar Bont. Mmh. Je vais le voir à Lille, j'attends dans l'antichambre et arrive un monsieur que je connaissais bien, assez âgé, Gérard Mullier, qui rentre et me dit « qu'est-ce que tu fais toi ?» Je dis bah, « je suis consultant, tu travailles sur quoi ?»« La stratégie du groupe. »« Ah très bien, assieds-toi, je vais te donner quelques indications. <rire> » J'ai passé une heure, c'était ma meilleure interview client de ma vie, ouais. J'ai appris, j'ai pris un cours de stratégie en fait de retail par le fondateur himself. C'était incroyable.
1: Alors racontez-nous donc aujourd'hui, vous êtes le, le CEO de Circle Stratégie. Un mot sur l'historique de la compagnie. C'est une jeune société
0: Cette Très jeune société. C'était créé en 2019. Donc pour un cabinet de conseil en stratégie, ça ne peut pas être plus nouveau. C'est une start-up en fait du conseil en stratégie. et Ça a été créé par un, un Belge de, un peu génial, deux Belges en réalité, très créatifs qui ne connaissant rien de la stratégie, n'ayant jamais fait de conseiller en stratégie, se sont dit on va créer un cabinet et on va disrupter le monde du conseil en stratégie puisqu'on n'y connaît rien, c'est plus facile de casser les codes. Et donc ils ont réussi, croissance spectaculaire. Ils ont été très vite intégrés au sein du groupe Square Management, oui. qui est un grand groupe de conseils, 1000 consultants en France, en Belgique, au Luxembourg. Et Circle Strategy est devenue la branche armée de stratégie du groupe Square. Mmh. Donc croissance très rapide hébergé dans un grand groupe, Square qui lui-même est sous LBO minoritaire avec Abenex, donc tous les moyens de bien grandir. Et puis le fondateur au bout de trois ans arrive certainement par euh, comment dire par inexpérience à un plateau et puis maintenant il s'agit de passer au, au scale-up après la start-up et de faire de de stratégie non pas un, un géant leader mondial parce que c'est déjà pris mais d'avoir une enfin, croissance spectaculaire. Hein, on, on, spectaculaire. Hein. Non, on, on veut multiplier par 5 ou 6 le nombre de consultants et atteindre 300 à 400 consultants d'ici 5 ans. Avec l'aide de Square, avec l'aide du LBO, donc on a commencé le build-up. Je suis arrivé il y a six mois, on a déjà fait cinq ou six lettres d'intention pour acheter des cabinets, donc le build-up est à l'œuvre. Et puis la croissance organique auprès des clients qu'on a, que ce soit des petites PME, des ETI, très belles ETI françaises ou des très très grandes majors.
1: Donc vous, vous ratez, large, il n'y a pas que des grands groupes qui peuvent être le non, client non, chez non, vous, non, au non, contraire. Non non. Non.
0: Ah, non, non, au contraire. Non, on est en ce moment même, on conseille une start-up dont là je ne peux vraiment pas dire le nom sur l'hydrogène hum. au sein d'un groupe industriel et qui nous demande Le BP à 5-10 ans, quand est-ce qu'ils vont devenir cash positif, est-ce que la technologie des Qu'ils ont choisi est la bonne Est-ce que les Chinois vont débarquer dans le marché et tout pulvériser oui. Est-ce que des et Ils ont pas Américains, la réponse à l'équide les, les, <rire> les petites start-up qui progressent très très vite n'ont pas forcément la réponse. Oui. Et les grands, Alain, n'ont pas la réponse.
2: Marc Moi, je voudrais revenir effectivement sur cette, euh, cette activité de, de Circle. Euh, le, le monde complexe, plus difficile, plus vulnérable, euh, entouré de crises. Euh, on a un regard sur le monde des consultants, euh, essentiellement à travers des grands groupes de consultants, qui s'adressent à des grands groupes. Euh, Parce qu'il y a des grands honoraires. Ouais, et il y a des gros honoraires. Comment on fait aujourd'hui pour adresser les besoins en conseil stratégique de la PME Ou de TI Je ne hein. parle pas de la start-up, je parle vraiment de la PME, petite ETI, euh, qui a du mal à dépenser je ne sais pas combien de milliers d'euros par jour pour se payer, excusez-moi du terme, un vrai conseil. Comment on fait pour aller dans, dans, le, dans le small cap
0: il n'y a pas de vrais conseils ou de faux conseils. Il y a des très grands cabinets et il y a des boutiques. Nous, on fait partie du deuxième, qui sont les boutiques. Et ce qui nous différencie, c'est l'impact. Nous, Notre, notre moto, c'est « Strat for impact ». Nous façonnons des stratégies pour des futurs audacieux et durables. Ça, ça fit avec le dirigeant de TI. clairement. Il a des consultants chez Circle Strategy qui sont avec un double profil de leader, dirigeant, de start-up, de corporate, de secteur public, d'ONG, et un background de conseil en stratégie. Donc nous, il n'y a pas de, on fait pas du théoricien du consulting, où on paye deux millions juste pour avoir trois slides PowerPoint. Ça n'existe pas. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit When you do PowerPoint, often you have no power. And even more often you have no point. Et donc nous on fait pas ça. Nous on essaie de créer de l'impact et les dirigeants de TI aiment bien travailler avec nous parce qu'on les accompagne jusqu'au bout et que eux sont le seul très rapidement décideur aux manettes. Et donc si on fait une recommandation, il aime, il aime pas, il implémente et on continue, on continue pas. Très pragmatique, que, ça c'est veut dire hyper que, pragmatique. Veut
2: dire que concrètement, vos consultants sont dans le faire et mettent en œuvre la stratégie avec les dirigeants que vous conseillez.
0: Strat for impact, on oui. fait de la stratégie avec un impact, on les accompagne, on ne, on ne s'arrête pas au rapport qui sert à finir sur une étagère. Euh, faire justifier caler la ma table oui. ou bien, euh, ou bien euh, valider ce que pense le dirigeant auprès d'un board qui, serait, euh, qui aurait besoin d'être rassuré. Nous, on ne fait pas ça et on ne s'interdit pas du tout de travailler pour des grandes sociétés. Ah oui. On travaille aujourd'hui pour Danone, par exemple, je peux les citer parce qu'on a toute une batterie de projets pour eux, des, des transformations, des économies, des gains, des, de la top line qui va croître, des modèles du futur. En fait, les grands dirigeants de grandes entreprises aiment beaucoup aussi le pragmatisme, le 80-20 et les rapports, non pas de 8500 pages, mais qui sont vraiment focalisés sur l'impact et la transformation jusqu'au bout. Ça, on le fait. C'est pour ça que je suis venu. Sinon, je ne serais jamais venu. Moi, j'ai fait l'expérience des grands cabinets auparavant. Vraiment, là, on est dans le faire et l'accompagnement du faire. J'ai une conviction là-dessus qui est très, très claire. Euh, le dirigeant, il doit avoir des convictions. Le consultant qui n'a pas de conviction lui-même est mort.
2: Mmh, il reste ailleurs. Vous, Marc Oui, vous évoquiez euh, la croissance externe tout à l'heure. Euh, on est dans le fer. C'est, c'est difficile d'intégrer des nouvelles entreprises dans un environnement comme celui de Circle. Euh, c'est, c'est difficile de s'appliquer à soi-même, ce que vous évoquez aux autres en, en conseil
0: C'est hyper difficile de faire des build-up avec des cabinets de conseil. Mmh. Parce que chaque cabinet a son ADN sa culture, ses valeurs, son système de rémunération, son système de formation. Ses propres relations Ses, qui propres, gardent ses clients euh, qui sont la propriété vraiment du cabinet. Donc, oui, c'est hyper difficile. <rire> et donc, quand on en trouve un et quand on se rapproche de l'un d'entre eux, là, on est en train de discuter en phase 2, phase 3 de discussion avancée.
1: Quel cabinet, vous nous rappelez de nom <rire> Circle Stratégie, ah, oui. fait son build-up. Ouais. Mais
0: dans ces cabinets, il est important qu'on ait le « fit ». Et moi, je, vraiment, je me rapproche des dirigeants plus que des méthodes, des portefeuilles clients, des BP qui vont nous présenter, qui sont parfois tout aussi farfelus que le nôtre. Et donc, il faut travailler avec les hommes. Et ça, on est un métier de service, on est un métier d'hommes et de femmes. Il faut trouver l'articulation qui va bien entre les dirigeants. Sinon, ça ne marchera pas.
1: Jean-Marc, on parle de, de la Fondation des Bernardins que vous présidez. C'est un très, 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 très beau projet dans l'un des plus beaux quartiers de Paris.
0: Hum. Racontez-nous. C'est magnifique. Le collège des Bernardins, Alain, Marc, il faut y aller. Et,
1: et nos auditeurs spectaculaire. aussi.
0: Spectaculaire. Tous nos auditeurs doivent faire une petite visite. L'entrée est libre. C'est un lieu médiéval, 1248, en plein quartier latin, tout près de Notre-Dame, de l'autre côté de la Seine, et à peu près du même, de la même époque que Notre-Dame, qui a été lancé par un anglais un fr... français, Étienne de Lexington, franco-anglais, qui s'est dit avec une vision spectaculaire, je vais installer en plein Paris un collège d'élite, vraiment, pour former des gens de toute l'Europe, avec des professeurs de toute l'Europe. C'est un peu l'INSEAD que je connais bien avant la lettre. Eh bien, 775 ans après ça perdure, il y a eu des petits passages compliqués. 1789, la Révolution, le collège des Bernardins est transformé à ce moment-là en prison puis, en 1850, en caserne de pompiers. Ça reste la plus belle caserne de pompiers de tout Paris, jusqu'en 1995. Ça tombe en ruine parce que le collège commence à s'affaisser. Je ne rentre pas dans le détail à cause des, des sols un peu meubles. Donc, le, le collège qui est spectaculaire, hein, ces 1000 mètres carrés au sol d'emprise, s'enfonce. Et à partir du moment où le cardinal Jean-Marie Lustiger se dit en 2001, « Je reprends ce beau, ce beau monument », je le retape complètement, je le rénove, je le rends à neuf. Dans son état d'origine et dans le, vraiment dans le look and feel qu'il pouvait avoir quelques années auparavant, le projet réussi avec un investissement énorme de, 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 de près de 60-70 millions qui ont été investis pour cette reconstruction. Ça réouvre il y a 15 ans, en 2008. On fête les 15 ans cette année. Et donc, on va avoir un spectaculaire, je vous invite tous d'ailleurs, amis auditeurs, très prochainement, le 5 décembre prochain, pour qu'on soit tous ensemble à vraiment admirer ce collège qui fait de la formation de très haut niveau, qui accueille et qui est un lieu de dialogue de tous, de toutes les parties prenantes de la société, les politiques, les chefs d'entreprise, les médecins, les religieux, les... de toute religion. C'est un lieu de recherche, on a des recherches spectaculaires. La loi Pacte, en partie, l'entreprise à mission a été inventée au Bernardin, en partenariat avec, le, avec l'école des mines de Paris. Un lieu de recherche sur l'environnement, l'écologie intégrale, une chaire de recherche qui intéresse Orange, Amundi, donc en mécène, Et puis, une, euh, une vocation par nature artistique et culturelle, puisque c'est aussi un musée. On a des expositions très, très régulièrement. On peut y accéder, accès libre. Hein, ça, c'est, important. c'est un accès libre,
1: donc venez. Et comment on peut aider la Fondation On peut donner un petit peu de sous, un peu de temps On peut faire quoi
0: On peut donner tout ce qu'on veut <rire> et nous, on prend tout
1: Bon, pour terminer... je, je, je
0: cite quand même, quand même Alain, un, 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 une très belle citation euh, du parrain de la Patrouille de France oui. qui disait « tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Donc, beau, donnez tout au Bernardins.
2: Mmh. » Marc Juste une, une question très rapide. Vous avez un parcours associatif qui est très ancien, euh, au-delà même de la Fondation euh, et du Collège Bernardin. Euh, en quoi ça nourrit euh, votre vie professionnelle et réciproquement difficile je sais pas.
0: J'ai toujours eu cet engagement, ça s'explique pas. C'était comme mmh. ça et on toujours pas cherché, on est toujours venu me chercher. Mmh. Donc, je réponds favorablement parce que j'ai beaucoup reçu de mes parents, de mon éducation, des écoles que tu citais tout à l'heure. Et je pense que, moi je suis Canadien, en Amérique du Nord, on dit quelque chose, c'est « give back mmh. ». J'ai beaucoup reçu, j'aime bien rendre et je l'ai fait à travers plein de services différents à la tête de pas mal d'associations, de fondations. Ça prend beaucoup de temps, mais j'invite vraiment tout le monde à le faire parce que c'est, ça donne du bien, du bonheur et ça collabore au bien commun à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
1: Bon, Jean-Marc, pour terminer, vous adorez le bon vin. Vous avez combien de bouteilles chez vous, là, de Premier Cru de Bordeaux À peu près, hein, à Je... mille près.
0: <rire> Un bon millier je, je collectionne en fait les premiers grands crus classés de bordeaux rouges oui, oui. depuis notre mariage, depuis 1996. Et
1: pour terminer, ça vous, en fait beaucoup. vous adorez les animaux, quel est le prénom de votre chien Airpod. Airpod, on l'embrasse Airpod. Et votre épouse Cécile. Cécile, on l'embrasse aussi dans le désordre. Merci beaucoup Jean-Marc, merci Marc. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. Et On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.